0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vivi e você está ouvindo mais um episódio de Metaquest Cast, mais especificamente o quadro MetaQuest, onde nós falamos sobre game design e outros assuntos sobre game studies, que são estudos sobre jogos, teoria de jogos, é, gêneros de jogos e várias outras coisas aí, intersecções com outras áreas, né? E principalmente aquelas que eu tenho uma formação e sou mais próximo delas, né? Por exemplo, história e, e filosofia. Às vezes, tópicos que envolvem filosofia da arte ou filosofia da linguagem, coisas assim, né? Principalmente, eu, eu toco nesses assuntos por aqui no MetaQuest. E hoje, não vai ser diferente. Na verdade, o MetaQuest de hoje, ele vai ser parecido com o que teve uh, na última vez, que foi o MetaQuest 9, né? Vocês estão vendo agora o MetaQuest 10, olha só, já, já tem 10 edições desse quadro, né? É, o MetaQuest Cast já tá bem longuinho, já tem bastante episódio aí para quem quiser maratonar. E os MetaQuests, esses 10 MetaQuests, contando com esse daqui, né? São o um material mais é, raiz, digamos assim, desse podcast, que é, o, que é o objetivo primeiro, né? Que me fez fazer esse podcast que é justamente falar sobre coisas de game design as, as coisas que eu escrevo é, em inglês e que eu gostaria de divulgar e, e apresentar né, de uma forma assim oral em português e tal para o pessoal né. são assuntos bem interessantes de videogames que eu acho que são úteis tanto para o público geral quanto até para quem gosta de se aprofundar mais em game design né, e mesmo com outras pessoas que fazem review e tal esse material é para isso, mas também eu acho que é muito bom para o público geral para conseguir entender melhor os videogames, né? entender melhor as escolhas de design em um jogo. E muito bem, no episódio passado, que foi o episódio 9, né? Eu falei sobre a diferença entre complexidade e profundidade. Né? Eu recomendo muito que vocês ouçam esse metaquest, metaquest 9. Ele é um dos meus metaquests mais importantes, eu diria, assim, porque ele é baseado em um dos meus textos mais importantes, que eu escrevi. E esse é, MetaQuest de hoje tem a ver com esse assunto. Na verdade, eu vou tratar de uma outra dicotomia de conceitos aqui, né? Uma outra, um outro binômio, vamos dizer, mas é, eles têm a ver com aquele assunto. Por que, que tem a ver? Porque primeiro eu tô, vou partir daquele mesmo pressuposto, de que os videogames eles são uma linguagem, eles podem ser entendidos né, pelo menos como uma linguagem, com uma sintaxe, que é um conjunto de relações, um conjunto de símbolos, né, é, e uma semântica, que é o que dá significado a esses símbolos, né, atribui significados, referências a esse monte de, de relações aí. Desse ponto de vista, eu vou elaborar aqui um pouco para vocês, para quem não assistiu, para quem não ouviu, o MetaQuest 9, né, eu vou fazer um pequeno resumo. A gente pode dizer que, o, que, a, que os videogames, eles são uma linguagem, no sentido de que você tem estabelecido ali uma parte sintática, que são as relações, por exemplo, os personagens, as fases dos personagens, as relações desses personagens, quem é filho de quem, amigo de quem, pai de quem, mora em tal lugar, onde habita, o que que ele faz, quais as funções dele, job, Ataque, habilidades, sistemas, tudo isso aí é a sintaxe, né? Tudo isso aí é a sintaxe do jogo. Tem sintaxe de vários níveis aí, tem a sintaxe da linguagem escrita do jogo, da, da linguagem gestualística, tudo, tem sintaxe de toda parte, né? Que é a parte é, do sistema em si, a parte crua, a parte mais fria, digamos assim, dos sistemas em si programados né, no jogo. E programado, desenhado no jogo, enfim... E a parte semântica, o que que é? A parte semântica é os significados atrelados a essas relações, esses símbolos, essas coisas todas, esses temas, né? Então, por exemplo, quando um, um, um personagem fala alguma coisa e utiliza alguma expressão, isso tem um significado. E você pode relacionar isso com coisas diversas. Então, aí entra a coisa da semântica, né? É, nesse MetaQuest 9, eu até dei um exemplo do Ico, do Fumitu que é aquela mecânica eh, que tem no Ico de você segurar um outro personagem na mão. É uma mecânica muito simples. Você simplesmente segura o um personagem na mão e leva para outro lugar. Guia é, é ela né, ao, ao personagem. Essa mecânica, do ponto de vista frio, o que que é? Nada mais é que um objeto que reconhece o outro e você carrega o outro, outro objeto. Sintaticamente é isso. Mas semanticamente tem um peso aí, tem um significado que é você tá protegendo alguém, tá guiando alguém que estava preso no castelo. Né? Então, aí você já começa a dar significado, da significância, da importância, da referência aquela sintaxe, que, do ponto de vista frio, nada mais é que dois objetos, que um se aproxima do outro e carrega o outro. Então, é por aí que vem essa distinção. E caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais nisso, eu recomendo lá o MetaQuest 9. Além disso, os textos que... Baseado no MetaQuest 9 E esse aqui, tá? que vai estar tá na descrição também Ambos são textos é, Que eu escrevi originalmente em inglês Para SuperJump né? Futuramente eu pretendo traduzir para português Em alguma plataforma aí. Mas indo então agora Para o nosso tema Mais propriamente dito né, de hoje A gente vai falar sobre coesão E coerência certo? Então esse é o par de conceitos que a gente vai trabalhar aqui Coesão e coerência O que, que é como a gente pode definir uma coesão e uma coerência dentro de um videogame, né? O que é um game design coeso? O que é um game design coerente? É isso que a gente vai ver nesse episódio de hoje. São dois conceitos bem importantes né? e que eles embasam outros conceitos que são as casos particulares desses. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar de dissonância ludonarrativa, que é o nome mesmo pouco pomposo aí, é, mas que tem uma certa popularidade. O dissonância narrativa é um conceito que simetricamente, né? Ele é o contraponto de consonância do narrativa. E a consonância do narrativa nada mais é que um tipo de coerência, um tipo de coerência no game design, que é uma coerência entre dois aspectos de do game design, que é a parte do gameplay, né, aquilo que faz que, que você pode mexer, controlar no jogo. E a parte da narrativa, que é a história que é contada sobre o personagem jogável. Vocês vão entender melhor esse conceito, dissonância, narrativa e consonância narrativa ao compreenderem melhor o que é coerência no game design. Então hoje a gente vai ver um pouco sobre esses dois conceitos, que são conceitos bem bacanas. Às vezes é, são tomados como sinônimos, mas não são sinônimos, eles são coisas diferentes. Como também o são na linguagem, né? Na, em gramática, né, na escola, aí, talvez alguns vão lembrar, que a gente aprende essa distinção lá, entre coesão e coerência. professora de gramática ensina. É, isso também é assim no design, de jogos, em outras áreas. né? Então, eu vou começar explicando para vocês o seguinte. Quando a gente olha uma obra, aprecia uma obra, ou olha ou escuta, né, para ser uma música, que for uma obra de arte, né, uma obra, um objeto cultural, a gente pode observar ela fundamentalmente de dois modos quando a gente está interpretando os elementos dela, tá? Um modo é uma forma externa à obra, que eu vou chamar aqui de uma forma externa à obra. E o outro modo é uma forma interna. Acontece que... Do ponto de vista interno, quando a gente olha para os detalhes, por exemplo, de uma pintura, assim, e analisa somente esses detalhes internos que estão na obra, a gente está olhando para a coesão entre esses elementos, que é como esses elementos se articulam para criar um todo harmônico, um todo mais ou menos homogêneo. As mesmas regras valem para todos esses objetos. Bom, não é o caso aqui. A gente vê que essa é um tipo de obra que falta uma falta coesão de ser é interno, você tem uma casa em proporção real, mas você não tem uma mosca em proporção real. Então, falta coesão. Isso é um problema? Não necessariamente. Depende do que você quer com a obra. E aí entra o olhar externo. Quando você olha a obra tipo, de ponto de vista externo, você se pergunta, tá, realmente, tem uma falta de coesão aqui nas proporções desses dois objetos, a mosca e a casa. Mas agora, isso é coerente com a proposta? O que, que o cara queria fazer com essa pintura? Qual que era a proposta dele? Será que essa falta de coesão faz sentido com a proposta? é coerente com o que a obra se propõe? aí entra o olhar do ponto de vista externo o olhar do ponto de vista externo para uma obra é, entra quando você começa a se perguntar o porquê ele foi feito o pra que ele foi feito o que ele quer comunicar o que, que ele quer com aquilo e isso tudo que eu tô falando aqui também vale para videogames você pode olhar um videogame internamente e você vê falta de coesões ali ou, ou não, né? E isso é um olhar interno, mas quando você começa a se fazer a pergunta, mas para que foi colocado isso aqui? O que, que ele quis comunicar com isso aqui? O que, que os desenvolvedores quiseram fa falar com isso aqui? Né? É, qual que é a proposta? Quando você estiver nesse nível de análise, você está olhando de, de um ponto de vista externo. Aí você está se perguntando sobre a coerência daquela obra. Nesse caso, a obra é coerente com a proposta do autor. Porque se trata de uma obra de, de realismo mágico, ou de realismo fantástico. E o realismo mágico, ele justamente tem a proposta de é, criar um ambiente bem realista e usar uma, um elemento fantástico ou mágico pontual ali, para justamente criar esse tipo de estranhamento, onde você. É, que não tem obras fantásticas usuais, né? mas nesse tipo de obra tem um estranhamento que você vê uma coisa ali, não, que tem algo errado ali, que tá contrastando com a realidade, né? Mas é tão real quanto todo o resto. Aquilo ali é, acaba sendo... fica mais fácil, dependendo da obra, né? para você se imergir ali, até inclusive por isso, porque é tão realista, e tem aquele elemento que você não espera e te espanta, mas ao mesmo tempo, você se imerge naquilo ali, porque é uma coisa pontual, mágica, que foi colocada né? Tem alguns jogos que são assim, que tem realismo mágico. né Em RPG, por exemplo, um bem conhecido é o Disco Elysium Talvez alguns conheçam. Um RPG de computador muito bom, por sinal. Disco Elysium Que foi baseado em um livro também de realismo mágico. Mas continuando, então a parte da coerência tem a ver com isso. Com esse aspecto externo da obra. tá Então, é, eu vou dar agora definições é, um pouco mais estritas, né? Pra gente se aprofundar nesse tema, né? Porque a minha ideia no MetaQuest não é só ficar na superfície, é justamente conseguir me aprofundar e ser um pouco mais detalhado, um pouco mais rigoroso com os elementos de game design, tá? Bom, a coesão... E a coerência, eu vou começar com, com as definições que a gente usa para linguagem natural, para para gramática, do português, do inglês e assim por diante, né? Várias dessas coisas que eu tô falando aqui tem referências e vocês podem consultar lá no meu texto base, tá? Que vai estar tá aí na descrição, eu não vou ficar citando todas elas aqui. O que, que é a coesão em termos de linguagem natural? O que, que ela é? Ela se refere às estruturas do texto, às palavras, às sentenças, à organização a, da forma como um todo desses termos, tá? Isso falando em linguagem natural. E o que é a coerência? A coerência daí ela se refere a estruturas mais profundas. Não está na superfície dessas estruturas da linguagem. Ela envolve a parte semântica, o significado e também o nível pragmático, tá? Nível pragmático o que é da linguagem? É quando tá em jogo o uso, o contexto em que você aplica aquela palavra. Então é o seguinte, se você fala a... se você usa uma palavra, por exemplo, que tem ambiguidade, como manga, né? você pode se referir a... Fra... a fruta, manga, ou pode se referir à manga de camisa, por exemplo. É, o contexto às vezes vai distinguir isso. E o próprio questionamento sobre o significado, se se trata de um ou de outro, isso já está no nível da coerência, está no nível do, da semântica. Então a coesão ela tem a ver só com a estrutura mesmo, só com a parte sintática dos termos. E nos videogames é a mesma coisa. Tem a parte sintática, como eu falei, que são as relações, os personagens, as falas por si só, etc. Os ambientes... Os é, sistemas do mais E a parte mais profunda Que é a parte semântica Daí um jogo ele vai ser tão ou mais profundo Quanto tiver mais camadas De significados e relações atreladas Aí isso aí entra no Meta Quest 9 Que eu tratei da outra vez tá? Mas vamos lá Então uh, eu vou começar Abordando aqui com maior profundidade E daqui pra frente vai começar a ficar um pouco mais pesado Esse MetaQuest Porque tá? eu vou começar a aprofundar mais eu vou começar tratando agora sobre, a, sobre como a gente pode entender a coesão em game design em termos de uma interpretação interna, que é uma interpretação que a gente pode se dizer também superficial. É uma interpretação da superfície. Você olha a superfície do jogo para ver se ela é coesa ou não. Muito bem, uma forma de você entender isso, entender essa interpretação do jogo, é você entender que quando você está interpretando alguma coisa no jogo, você está interpretando um conjunto de signos, que são coisas que têm significado. Lá no meu artigo para Super Jump eu detalhei isso, né? Utilizando a noção de sentido, de significado persiana. Aí vocês vão ver lá que tem o um triângulo semiótico, a diferença entre representante, interpretante, objeto, né? Mas eu não vou me aprofundar aqui para não ficar muito abstrato, a fala, eu quero ser um pouco mais acessível aqui. Mas caso vocês queiram se aprofundar, vocês vão lá, vocês vão encontrar isso aí, tá? Eu vou, a minha ideia é pular agora a parte da coesão, definir isso com mais precisão para vocês. E pra isso, né, a gente pode entender como o quê? A coesão, um, chamar, a gente pode dizer que um videogame, um jogo, ele é... Ele tem um conjunto, né, de elementos ali de, de game design, por exemplo, mecânicas, músicas, sprites, modelos de personagens, etc, né? tem um conjunto de coisas esse conjunto de coisas, a gente pode dizer que ele é coeso quando? Quando ele satisfaz as seguintes condições. Ele se refere a um conjunto de coisas ou estados, tá? Que tem a ver com significados que eu tô falando, com os significados atrelados a, a essas coisas, né? E, mais uma coisa, ele tem que estar dentro de um mundo ficcional. A gente tá falando de uma obra, né? É, cultural, né? Ele tá, tem que estar dentro de um mundo ficcional. Obviamente, também vai estar no mundo é, real a obra em si, né? Mas as coisas da obra elas estão no mundo ficcional. Muito bem. Então, um conjunto de escolhas de game design, ele é dito incoeso, tá? ou não coeso, se vocês preferirem, quando dois ou mais elementos desses de, de game design, eles miram uma referência em comum, tá? eles miram a mesma referência, mas eles sugerem significados contraditórios. tá? Eu vou repetir a definição. A gente diz que um conjunto de escolhas de game design em um jogo é não coeso ou incoeso, quando dois ou mais elementos que têm algo por referência em comum são contraditórios entre, si, entre seus significados. Eles apontam significados diferentes. E a coesão é o contrário da não coesão, claro. um conjunto vai ser coeso quando todos esses elementos eles, é, não trazem nenhuma contradição entre si. Agora eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que eu usei lá no... Nesse meu texto... Que ele é bem claro quanto a isso... Que é uma comparação... Que acontece entre dois jogos... Que eu vou pegar aqui... Que é o Dragon Quest... Vários Dragon Quest poderia citar... Mas na ocasião citei o sim... E o Final Fantasy... Primeiro... Primeiro Final Fantasy... Mas poderia ser alguns outros... Final Fantasy também... Mas aqui... Okay. O que que acontece aqui, tá? Quando você coloca lado a lado... O Final Fantasy e um Dragon Quest... E você... Você percebe o seguinte... Quando você entra no, no menu... Dos personagens... Na parte você vai ver que você tem vários personagens que você pode ter, né? Você pode ter party em ambos os jogos, tanto em Final Fantasy 1 quanto aqui no Dragon Quest 5, né? O único Dragon Quest numerado que não tem party é o primeiro. Todos os outros têm. Então você vai ter lá uma party com três, quatro personagens, vamos supor. Se um desses personagens está morto, o que acontece? Quando você abre o menu, vai aparecer aquela fotinho do personagem apagadinha, ou em vermelho, ou com algum sinal, um sinal de caixão, por exemplo, que é comum, ou uma caveira, vai ter algum indicador lá que ele tá morto, certo? Mas acontece o seguinte, quando você vai pro jogo, você sai do menu e vai pro jogo, o que que acontece no Final Fantasy, ou nesse Final Fantasy, né, em específico? O personagem, ele continua andando no mapa mundi. O personagem, se você tá com o personagem líder no jogo e ele tá morto, mesmo assim ele vai estar tá andando no mapa mundi como se estivesse vivo. Então o que está acontecendo aqui? Isso aqui é um caso de não coesão, ou de incoesão, se vocês quiserem, né? Por quê? Porque você tem dois elementos de game design, um é o, o sprite, os gráficos em game e o outro é, o, é a interface do, do menu, né? Você tem dois elementos de game design. Os dois apontam para uma mesma referência, que é o quê? Que é o estado de vida, ou morte do personagem movimento do personagem, mas eles são contraditórios entre si, porque um deles aponta que ele está morto e o outro não aponta que ele está vivo andando por ali, certo? Então há aqui uma incoesão. Isso não acontece no Dragon Quest. O que acontece no Dragon Quest? No Dragon Quest, quando você vai para o mapa, está no mapa, dando o personagem com a tua pare. O personagem morto, ele vira um caixão. Ele vira um caixãozinho ali. E ele não se carrega sozinho, não dá pra andar com ele morto, né? Tem que ter outros personagens na pare pra carregar ele. E outra, não pode ser o líder do grupo. Não, o líder do grupo não pode ter virado um caixão. Vai ter que mudar o... tem que ter outro cara liderando, né? Então, no Dragon Quest, há uma coesão. Por que que há uma coesão? Porque o menu fala que ele tá morto. E uh, o gráfico do jogo também mostra ele morto morto e sendo carregado pelos outros personagens do, do grupo. Então tem aí uma uma coesão do design. Eu gosto desse exemplo é um exemplo bem bem claro, né, de, disso. Você tem dois elementos de game design: o menu, o sprite do personagem. Um é claramente não coeso e o outro é coeso. Né? Notem também que nesse caso do Final Fantasy da, de falta de coesão do Final Fantasy é algo que é, pode ser visto como um defeito, né? É defeituoso. Diferente do caso da obra do da obra que eu citei há pouco, da Mosca, né, que, que não é necessariamente um defeito, porque aquela foi propositada para uma intenção maior, envolve o movimento do realismo mágico e tudo mais. Não é o caso aqui do Final Fantasy, essa não é a desculpa para eles não estarem ali, na verdade é uma coisa que faltou programar, que faltou desenvolver o design, né, então ficou essa lacuna ali, ficou aquela falta de coesão, né? não é nenhum problema grave, né. Dependendo do caso de falta de coesão, pode ser alguma coisa mais grave. Nesse caso não é nada tão grave, mas é uma lacuna, um probleminha que ficou ali, certo? Então isso é um exemplo de coesão, de coesão e de falta de coesão, né? O caso do Final Fantasy I em relação ao Dragon Quest. Então agora vamos para a parte de coerência e articulando com a parte de interpretação externa, ou também a gente pode chamar de interpretação é, profunda de você e mais a fundo nos significados. De novo, quando chega nessa parte aqui do texto, eu também faço toda uma abordagem semiótica, falo um pouco da teoria frigiana, falo um pouco da teoria é, persiana e tudo mais, né? Mas também eu não vou dar esse aprofundamento aqui, caso vocês queiram, vocês podem conferir lá no texto minha ideia aqui é ser um pouco mais é, didático, né? Sendo que o assunto em si já é denso, né? Como vocês estão vendo. Mas tô tentando aí na medida do possível ser mais didático. Então, muito bem. É, vamos Daí eu vou partir para a definição, mais propriamente coerência. Essa definição eu já citei por aqui em um metaquest bem anterior. Um metaquest de, sobre a definição de design por subtração. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido. Se não ouviram, eu recomendo. Que é um metaquest, se não me engano, eu gravei ano passado, em 2021. Ou no começo desse ano, não lembro bem. Dá uma olhada que é um, é um, um metaquest bem legal. E nesse metaquest eu falei um pouco sobre essa consciência de coerência. E agora eu vou trazer de volta pra vocês. O que, que é um conjunto de escolhas de game design que são coerentes? O que, que é isso? É o seguinte. Imagina que você tem um conjunto de propostas de jogo. O que, que o jogo se propõe? Ah, se propõe a fazer x, y, z, Entendeu? conjunto de coisas que ele se propõe, tá? Imagine agora que você tem um conjunto de escolhas de game design, que são coisas que tem no jogo em si, né? Mecânicas, músicas, sprites, modelos, sistemas, etc. Que estão no jogo em si, tá? Esse é o é, esse é o jogo. Agora é o seguinte, dentro desse jogo, um conjunto de escolhas de game design ali dentro, ele é dito ser incoerente quando as experiências ou conceitos, resultantes desses elementos são, é, é contraditório, é, ou são contraditórios. Então, quando eles resultam em experiências contraditórias ou em conceitos contraditórios do ponto de vista do significado, da semântica deles, tá? Então, é dito incoerente. E quando que é coerente? Quando não é incoerente, né? Ele é coerente quando não gera contradição nenhuma, quando nenhum desses elementos eles geram experiências ou conceitos que sejam contraditórios. Isso é diferente do caso da coesão, porque no caso da coesão a gente está falando de uma forma bem superficial da linguagem dos videogames. Vocês viram lá pelo exemplo do Dragon Quest do Final Fantasy: né? um exemplo bem superficial. É o menu, o personagem, o estado morto o estado vivo. Quando a gente está falando em coerência, a gente está falando na proposta do jogo, no que ele se propõe. Será que ele foi coerente com aquilo que se propôs fazer? Então vai para esse nível. Lembrem lá do caso da pintura: o cara, a pintura ela é, ela é, é falta, de, falta de coesão interna. Mas ela é coerente o que se propõe. Então o exemplo que eu dou nesse artigo do Super Jump é o um caso do Shin Megami Tensei Devil Survivor, que inclusive eu também recomendo caso você seja um RPGista e esteja ouvindo esse Meta Cast. É, ele é pra, originalmente para DS, mas também tem uma versão para 3DS, tá? Shin Megami Tensei Devil Survivor é um RPG tático, mais RPG tático, né, vai? Mas é um RPG tático para os portáteis da, da Nintendo, DS3S. O que acontece aí no Devil Survival? Ele tem uma proposta, ele tem algumas propostas, né? Mas uma das propostas dele é de brincar com o conceito de demônio de Laplace, com a hipótese do demônio de Laplace. O que, que é isso? É um conceito filosófico que, que hipotetiza né, um personagem, um computador, alguém ch chamado demônio de Laplace, que tenha todas as variáveis do mundo e consiga, portanto, é, por hipótese, prever o que vai acontecer no futuro. Ele consegue ver como é que vai ser o estado do futuro do universo inteiro, justamente porque ele sabe todas as variáveis do presente, do estado atual do presente, né? em algumas versões do argumento também do passado, tá? E o que que é isso? Como é que o jogo se apropria dessa ideia? Se apropria da seguinte forma, você tem um grupo de personagens, que eles estão numa quarentena uh, no Japão, na no Japão, um bairro né, do Japão e lá esse, bair esse bairro foi interditado né e lá dentro do jogo ele tem uma tem um e-mail que se chama Laplace Mail e esse Laplace Mail ele é um e-mail que chega para esses personagens ele diz exatamente o que vai acontecer dali a algum tempo no futuro dali a algumas horas por exemplo por exemplo você pode receber um e-mail dizendo assim olha às quatro horas vai morrer um cara aqui em Shibuya no apartamento tal né? E você vai lá ver, realmente, o cara morre aquela data. Né? Ou seja, o, o, o computador, ou seja lá qual for essa entidade que manda o e-mail, ela tem acesso às variáveis do mundo real e consegue calcular isso. Né? O jogo, é interessante que o jogo ele usa da quarentena também para criar um cenário mais verossímil para esse cálculo, né? Você isola mais as variáveis do mundo para aquele quarteirão ali. E aí você tem uma invasão de demônios naquela região, uma batalha que ocorre ali, né? Tem todo um tô, tô contexto que eu não vou me aprofundar, porque isso aqui não é um quest de, de Shin Megami Tensei, né? Bem que poderia ser, é um jogo interessante, mas não é. é mas não, não é o caso agora, de me aprofundar mas a, a ideia é que essa entidade consegue fazer todo esse cálculo, o problema é o seguinte, que dentro do jogo esses cálculos nem sempre dão certos. Às vezes o per o, você, o protagonista sabendo daquela informação que o cara vai morrer a tal hora, ou que vai acontecer tal coisa, é, você consegue impedir isso, muitas vezes você consegue fazer isso né? quase sempre, você consegue impedir exatamente aquilo que foi dito que vai acontecer, e aos poucos esse computador ele começa a dar uns bugs assim, nem sempre ele dá certo. Por que que isso falta em coerência? Isso é um caso de falta de coerência, tá? Com o argumento do Laplace. Porque no caso do... Se a gente fosse levar mais a sério o conceito do Laplace, o que acontece? Não importa se eu sei essa informação, se eu sei a informação que vai morrer amanhã alguém. Porque eu não vou conseguir impedir mesmo assim. Porque se eu pudesse impedir, o computador saberia disso. O computador saberia dessa variável. Ele saberia da variável que eu, com aquela informação, naquele horário, tal, 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 poderia chegar lá e impedir. Então, o que acontece? Ou a mensagem, ela é enviesada, não é? Não reflete exatamente a verdade do, do Laplace, né? Ou não tá bem desenvolvido o argumento do jogo, porque ele está sobrepondo a liberdade humana a justamente o que o conceito de Laplace quer, que é justamente inviabilizar a liberdade humana, né? que foi proposto esse conceito, pelo físico, que é o Pierre-Simon Laplace, em 1814, ele justamente queria inviabilizar o livre-arbítrio humano, ele queria dizer que justamente olha, o livre-arbítrio na verdade não existe, porque se tivesse alguém que tivesse todas as variáveis da natureza, ele saberia exatamente o que você vai fazer amanhã, você vai acordar para tomar um café, que horas que você vai se sentar para trabalhar, etc. ele conseguiria prever tudo. Então, na verdade, você não tem liberdade. O destino está dado, você só não sabe as variáveis que levarão você a fazer tal e tal coisa. O jogo ele, ele não desenvolve bem o argumento nessa linha, porque a liberdade se sobrepõe a isso. Com a tua liberdade, você, sabendo daquelas notícias, você consegue inviabilizá-las. É, isso é um problema? Não necessariamente, porque às vezes foi intencional sobrepor essa liberdade justamente para dar uma liberdade maior ao jogador né? e brincar com essa ideia. né? E às vezes não foi a intenção ser tão rigoroso com essa inspiração do conceito de Laplace. Então necessariamente, não necessariamente é algo negativo, mas não deixa de se tornar menos imersivo dentro desse conceito. né? Ele perde um pouco a coerência com o conceito no qual se inspirou. É, mas isso é um exemplo que eu dou aí para falar sobre coerência. E no caso de, nesse caso aí, né? é um caso de não coerência. Eu dou também um outro exemplo rapidamente lá, sobre o Shin Megami Tensei 3. O Shin Megami Tensei 3 é o contrário, eu acho que é um, um jogo que é bastante coerente com as ideias que se propõem. O Shin Megami Tensei 3 já se inspira em outra coisa de filosofia. Né? Uma coisa que é legal em, em Shin Megami Tensei é que ele tem muitas inspirações filosóficas. E no 3 ele se inspira muito na filosofia de Nietzsche, na filosofia nietzschiana, um conceito de mesh, né, de super-homem, de além-homem, como alguns traduzem, né? Que é a ideia de superação humana, né? A superação do homem, inclusive da sua própria natureza enquanto humano, né? Ele é além do que se entende por humano e envolve questionamentos éticos e além da ética também, e além da, do entendimento da moral humana, né? E isso tudo acontece lá no Steam 96.3, você não consegue confiar em ninguém, todo mundo te engana, é, é, é tudo incerto, todas as opções que você escolhe, que você acha que, vão ser, que vai ser bom, que vai ser melhor para a sociedade, é problemático, parece que não tem saída, você precisa ir além das suas intuições morais, e é muito difícil, né, o, o jogo em alguns, em alguns aspectos de level design que faz né? você, a força, né, Uh, e com dedicação um, é, superar as dificuldades. Então você tem uma série de escolhas de design que condizem com o que o Nietzsche ele desenvolve, né? No livro dele que se chama Assim Falou Zaratustra. Então o X-Men 3 eu acho que é um exemplo bom de um jogo que é coerente em vários níveis, com aquela ideia que ele quer representar naquele mundo. O Deck Survivor também é um X-Men um, é um 86 que eu gosto muito, né? Tanto quanto, talvez, o 3... Mas, é, é, do ponto de vista desse aspecto, né, desse conjunto de escolhas né, de game design, a gente pode dizer que ele tem uma coerência, uma coerência mais frágil, né? É menos coerente com o conceito que ele vai representar naquele mundo. Ele escolhe representar só uma parte daquele conceito e o resto ele dá uma contornada ali, tá? Então é isso. É... Espero que vocês tenham gostado das explicações. Né? É, fundamentalmente eu pretendia explicar o que, que são esses conceitos, coesão e coerência, mostrar como eles são diferentes, né? não, não são independentes. Um jogo pode ser coeso e incoerente, pode ser coerente e não coeso, pode ser não coeso e também não coerente, pode ser coerente e coeso. Então todas as quatro combinações assim, são possíveis e eu não dei exemplos exaustivos aqui, né, mas todas elas são possíveis, e esses são conceitos interessantes para vocês conseguirem entender outros, depois que, porventura, a gente pode trabalhar aqui, né. Só para retomar o assunto que eu, to... que eu coloquei lá no comecinho, né, desse cast, a gente pode dizer que a consonância do narrativa que eu mencionei lá no início é um tipo específico de coerência, o caso de coerência entre os níveis de gameplay e de narrativa, que é quando a narrativa sobre um personagem fala alguma coisa e o gameplay corresponde a isso. Quando foi criado o conceito de dissonância narrativa, lá em 2007, para falar sobre Bioshock, ele, ele articulava um, uma contradição, né, entre um gameplay violento e ao mesmo tempo uma narrativa que é, falava algo mais altruísta do personagem. queria falar sobre altruísmo e tal. Eu não vou entrar em detalhes aqui se essa análise ela é acertada no caso do Bioshock, mas um exemplo, né, em abstrato que a gente pode para entender o dissonância narrativa pode ser por aí. Se o gameplay ele é bem violento e a narrativa sobre aquele mesmo personagem, é de que ele é um personagem altruísta ou que, tá, ou que é um personagem pacífico, né? isso é, gera uma contradição entre esses dois níveis, entre o nível da narrativa e o nível do gameplay. O gameplay te passa uma experiência totalmente distinta do que a narrativa está querendo contar. Então você tem duas experiências aí que se contradizem. Né? Então isso é uma falta de coerência. No caso, luto narrativo. Também nesse casos a gente chama de consonância luto narrativo, no caso de ser coerente, e dissonância luto narrativa, no caso de ser incoerente. Então espero que vocês tenham gostado aí, ó, ajudou vocês a entender o consonância luto narrativa também, né? e vai ajudar vocês a compreender muita coisa em jogos, eu acho. Vocês, tendo esses conceitos em mente, né, você consegue olhar para um jogo, observar uma determinada escolha e ver, não, aqui está faltando coesão, ou não, nesse momento aqui está faltando coerência esse design, porque a proposta se pretendia fazer uma coisa. Eu vou dar mais um exemplozinho bem rápido aqui, que tem a ver com um texto que eu escrevi, é, que eu terminei de escrever hoje mesmo, que eu tô gravando dia 18 de agosto, é, que é uma historinha do Live Alive. Eu fiz uma análise do Live Alive, e tem uma das historinhas do Live Alive que eu, que eu gostei tanto, que, que eu cheguei a fazer um texto específico sobre ele, que é sobre a pré-história. A pré-história do Live Alive é uma historinha de duas horas só, curtinha, um jogo que eu recomendo, inclusive, JRPG, e nessa historinha, ela é uma história muito coerente em vários níveis também. Por ela ser pré-história, ela trata sobre é, um período antigo, né, claro, das cavernas, ele, ele trabalha com esse imaginário popular das cavernas e tal, junta dinossauro com pessoa, que é uma coisa que, na verdade, não existiu, né, mas é, para pro imaginário popular o pessoal lembra de pré-história e, e eles aproveitam isso pro imaginário, né do jogo também. Então, no jogo tem dinossauros lá e tem pessoas. Só que o mais interessante é o seguinte, o conceito de pré-história é um conceito de... Tá, tá ligado ao conceito de escrita, né? É, tradicionalmente a gente chama de pré-história aquele período em que ainda não foi descoberta, não foi inventada, né? A escrita, que é lá por volta de 4 mil anos de Cristo, 3.500, né? Disso aí para trás é o que se chama pré-história. Hoje em dia não se usa mais a nomenclatura, mas antigamente se usava. Então, essa pré-história... No jogo, ela é retratada sem nenhuma linguagem escrita, olha que interessante, não tem nenhuma fala, os personagens não falam nada, tudo que eles se expressam é por gestos ou por imagem, então às vezes aparece um balãozinho com uma exclamação, com um ponto de interrogação, com uma imagenzinha mesmo ali, né? ou às vezes só o personagem se mexe, ele roda... Ele faz uma careta, enfim, ri. Então tudo é por gestos e tal, e não tem uma linguagem concreta. Isso é bem interessante, porque é coerente com o conceito de pré-história tradicional. E além disso, também é coerente com a ideia de que é um povo primitivo, que ele não tem uma linguagem bem estabelecida. É, claro que, do ponto de vista historiográfico, pode ser questionável. Mas tem uma coerência ali com essa ideia... É, clássica de pré-história e até uma brincadeira né? uma, com esse conceito, né? e é legal que a história em si, ela também é totalmente instintiva, qual que é o tema da história, qual que motiva os personagens são duas coisas, comida e paixão, atração sexual né? é a atração física né? amorosa e a comida que motiva que gira em torno dos personagens, que faz eles se movimentarem do começo, meio e fim. Então a história toda ela é baseada em coisas instintivas, que lembra a pré-história, e ela é feita com uma linguagem toda mais iconográfica e tal, se afastando da linguagem escrita. Então olhem como ele tá, esse tipo de design narrativo ele está sendo coerente com a proposta da, da época, do período, do conceito de pré-história, né? vou ser bem interessante se vocês quiserem mais detalhes eu vou colocar também aqui na descrição o meu texto sobre essa fase aí do live a live que é mais um exemplo bem bacana para falar sobre coerência em jogos então é isso pessoal eu falei aí sobre coesão sobre coerência dei exemplinhos aí fiz indicações agora para encerrar esse metaquest vou fazer aqui uma pequena indicação cultural tá esse aqui é o metaquest número 10 daqui para frente eu vou começar a fazer uma indicação cultural para vocês aqui no final, tá bom? Que eu acho que vai ajudar também a refletir sobre as coisas que a gente trabalha aqui, né? De uma forma mais intuitiva ou lúdica, enfim. É, eu acho que vai ser bom para ilustrar também esses conceitos, vocês pensarem mais, de uma forma cultural também, né? Vai gerar prazer também esse tipo de reflexão. E essa vez eu queria indicar pra vocês, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema aqui que a gente tá tratando, é um filme do Kurosawa, que eu também vou botar aí na descrição desse sketch tá? Que se chama Hashomon, tá? Hashomon. É um filme do Kurosawa bem interessante, que trabalha diferentes perspectivas de um cenário, e você meio que, tipo, o Ace attorney, não sei se vocês já jogaram, que você controla um advogado, você tem que ter, formar pistas e tal, pra saber o que aconteceu por trás do assassinato, né? É uma coisa por aí, no caso do Rashomon, só que você tem diferentes personagens e cada um deles teve uma perspectiva específica do que ocorreu. Né? E você precisa encaixar todas essas visões, você precisa entender o que cada um disse e averiguar quem é que tem razão ou o que, que de fato aconteceu ali. Né? Vocês vão ver que, que, que não dá para você encaixar isso... Perfeitamente, vocês vão ver por quê. Bem interessante, mas tentam resolver esse caso do Rashomon. Tentam observar como funciona esse filme. Enfim, bem bacana, tá? Rashomon do Akira Kurosawa. Vou deixar aí na, na descrição o nome do filme para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse cast e vejo vocês na próxima, no próximo Meta Cast. Até lá.